0: Ihr werdet wieder blöde Fragen stellen, wir werden blöde Antworten geben. Fußball Inside.
1: Alles bla 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 ist das.
0: Tacheles.
2: Außenport. Der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Ja, lange haben wir drauf gewartet auf diese EM 2020. Jetzt geht es aber morgen los, am 21 also ein ganzes Jahr drauf gewartet, aber wie gesagt, jetzt geht es endlich los und da wollen wir natürlich dann heute auch ein bisschen drüber sprechen hier bei Fußball in Zeit und wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich die beiden funke -Sport Andreas Ernst und natürlich Sebastian Wessling, der ja quasi jetzt schon ganz nah dran ist an der EM. Moin ihr beiden. Hallo. Hi. Meine Wenigkeit ist Timo Düngen. ich bin der Mann vom Radio in dieser Runde und ich würde natürlich direkt zu Sebastian schalten wollen und schalten ist da wirklich das äh, perfekte Wort, denn Sebastian, du bist wirklich im deutschen Camp in Herzogenaurach, man hört es so ein bisschen im Hintergrund, wie muss ich mir das da alles vorstellen? Es sieht auf jeden Fall, wenn deine Webcam so hier und da funktioniert, äh, ziemlich aufregend aus.
1: Ja, also... Ja. Wie muss man sich das vorstellen? Das ist ein sehr weitläufiges Gelände hier. Ähm, darauf hat Adidas einige Bauten hingestellt, die so ein bisschen, ich will man sagen, futuristisch angehaucht sind. Da sitze ich jetzt allerdings erst davor und bin noch nicht reingekommen, weil äh, da können wir die, das, äh, die Episode vom letzten Mal ein wenig wieder aufnehmen. Thema Probleme mit der Akkreditierung. Ähm, ich bin jetzt nämlich nicht, nicht äh, reingekommen, weil... Entschuldigung, ich muss jetzt hier gerade... Ich werde kurz abgelenkt, aber jetzt geht's wieder. So, ich bin noch nicht reingekommen, weil es irgendwie Probleme mit meiner Akkreditierung gibt. Ich hatte ja beim letzten Mal, es gab es Probleme, die EM-Akkreditierung zu bekommen. Jetzt äh, sind sie nicht ganz darauf vorbereitet, dass ich mit meiner EM-Akkreditierung hier rein will. Aber ich gehe davon <lacht> aus, dass auch dieses Problem sich lösen lassen wird.
2: Ich hoffe, diesmal liegt es nicht wieder daran, dass du deine Geburtsstadt als Cologne und nicht als Köln eingetragen Man hast. Man
1: konnte mir nicht so recht mitteilen, woran es liegt. Also, aber ich glaube, es ist kein Cologne-Köln-Problem.
0: Also ich fühle mich gerade, wenn ich dich so sehe bei uns, äh, wir zeichnen ja bei einer Software aus auf im Moment, wo wir uns sehen können, an, einen, an so Jugendfußballturnier Flair äh, F-Jugend oder so. Sitzt da schön draußen und 30 Grad und hat so ein Zelt über dir, fehlt nur noch Pommes und Bratwurst so ein bisschen.
1: Ja, die fehlen mir auch, ehrlich gesagt. Die gibt es und hier nicht. Und
0: Wertmarken kaufen.
1: Ja, es ist alles, alles nicht so leicht. Und die Kollegen so, was gucken mich auch seltsam an, weil ich hier in ein Gerät reinspreche. <lacht>
2: Ja, da müssen die jetzt leider durch. Du bist ja jetzt wirklich die ganze Zeit schon sehr, sehr lange und nah dran an der Mannschaft, an der Nationalmannschaft. Das ist korrekt. Ich, ich bekomme jetzt immer so mit, so wenn ich was lese, auch von deinen Texten, die Stimmung, die wäre so toll innerhalb der Truppe. Ist das wirklich so? Wird das, oder wird das so, so ein bisschen nur mal vorgeschoben, auch so ein bisschen, naja, ich sag mal, lanciert vom DFB, dass es so ist?
1: Gut, am Ende muss man ja immer sagen, ich bin ja nicht im Mannschaftshotel dabei.
2: Schade eigentlich.
1: Ja, schade eigentlich. Aber so die Eindrücke, die wir bekommen, würde ich sagen, das ist zumindest nicht gelogen. Also das ist bei, beim Training macht das schon den Eindruck, dass, dass alle A, sehr konzentriert, aber B, auch mit, mit Spaß durchaus dabei sind und dass ein guter Geist in der Truppe herrscht. Das kann man, glaube ich, so sagen. Und Also man merkt ja schon auch Unterschiede, wenn man das vergleicht mit 2018, wo ich jetzt selbst nicht dabei war, wo aber die Kollegen erzählten, dass, dass es diesmal schon irgendwie leichter, lockerer zugeht. Es gibt ja diesmal auch kein großes Thema von außen, was irgendwie belastet. Keine Diskussion um Erdogan-Fotos. Es gibt kein, ähm, kein, keine Verletzungsdiskussion um den Stammtorhüter oder sonst irgendwas, was so in den vergangenen Jahren das immer gab. Oder wo dann ein verletzter äh, Schweinsteiger anreiste. man diskutierte, kann er spielen? All diese Themen, all diese Störungen von außen gibt es nicht. Das hat Oliver Bierhoff auch heute nochmal betont. Also er hat heute nochmal gesprochen hier zum Start des Basecamps in Herzogenaurach. Also dass, dass wirklich ein sehr guter Geist herrscht, dass man eben frei ist von äußeren Störungen und dass man jetzt aber sich auch wünscht, dass die Mannschaft diese Disziplin aufrechterhält für die nächsten Tage und Wochen des Turniers.
2: Diese positive Stimmung hat sich ja auch durchaus auf dem Platz gezeigt. Also ich meine, äh, natürlich kann man sagen, es war nur Lettland, mhm. aber es war ja schon ein Spiel, das richtig Spaß gemacht hat, dieses 7 zu 1.
1: Ja, und 7 zu 1 gewinnst du nicht mal eben im Vorbeigehen. Das klappt sonst nur gegen Gegner wie Brasilien.
2: Nein, aber... Und auch um mal, nur, wenn die im eigenen Land spielen.
1: Ja, aber um mal kurz wieder ernst zu werden, also das war schon, also war schon okay. Ne? Also wie gesagt, das ist natürlich kein Maßstab, das ist jetzt kein Vergleich mit Frankreich, die dann in, äh, in, also zum Turnierstart am 15. Juni warten... Aber es ist trotzdem natürlich gut, wenn du mal mit einem guten Gefühl dann jetzt rausgehst aus der Vorbereitung und rein in die Turnierphase. Und das tut so es um 7 zu 1 Sieg natürlich gut. Es durften ja dann auch ein paar Sorgenkinder treffen. Timo Werner, der einige Chancen in der Vergangenheit hat liegen lassen, der hat ein Tor geschossen. Leroy Sané hat ein Tor geschossen. Also so ein bisschen die, die vielleicht so ein bisschen Seelenstreichelei brauchten, die haben die bekommen. Aber ansonsten ist das natürlich ein Muster mit begrenztem Wert. Du kannst jetzt zum Beispiel, es war ja erstmals jetzt wieder seit längerem, dass Joshua Kimmich als Rechtsverteidiger spielte. Und Ilkay Gündoan und Toni Groß im Zentrum. Und wie belastbar das in der Defensive ist, was ja die spannende Frage ist, das wurde ja gar nicht getestet von Littland. Also Aber ähm die,
2: die Frage wäre jetzt genau, die, die ich stellen würde logischerweise. Also wie viel haben wir da jetzt schon gesehen von der, von der Startelf, die gegen Frankreich spielen wird? Weil du hast natürlich gerade dieses Mittelfeldding, ne? also mit, mit Gündoan und Groß in der Zentrale und keinem wirklichen Sechser, kann man das gegen Frankreich probieren oder funktioniert sowas dann ja frühestens gegen Portugal?
1: Das ist tatsächlich die Spannende aller spannenden Fragen. Ich habe immer lange gesagt, kann man nicht. Man braucht Kimmich unter allen Umständen im Zentrum. Die Frage ist ja nur, wen stellst du dann rechts hin? Da sind die Alternativen echt rar. Und dann, Richtig. dann opferst du jetzt auch nicht einen Toni Kroos oder einen Ilkay Gündogan für einen Lukas Klostermann. Das muss man jetzt auch mal so hart sagen. Ähm, aber wenn man auf die Frage eingeht, wie viel Startelf von Frankreich haben wir da schon gesehen, würde ich sagen, sehr, sehr viel. Also ich meine, wir können es ja mal von hinten nach vorne durchgehen. Torwart ist klar, genau. Manuel Neuer, null Diskussion. Dann äh, davor die Dreierkette, da glaub ich auch, dass, also ich glaube ich auch, dass eine Dreierkette werden wird. Die hat äh, Joachim Löw jetzt zweimal getestet. Und Das wäre sehr seltsam, wenn er dann gegen Frankreich auf einmal mit der Viererkette um die Ecke kommt. Ähm, und in dieser Dreierkette werden auflaufen... Ja, äh, Matthias Ginter, Mats Hummels, Antonio Rüdiger, das glaube ich ist, ist auch fest. Niklas Süle hat da Nachholbedarf. Ähm, dann im, Mittelf ja, im Mittelfeld ist halt die spannende Frage, was passiert mit Josua Kimmich? Ich glaube, das ist die Frage aller Fragen, die alle bewegt. Davon hängt dann eben auch ab, äh, ob da Toni Kroos, Günhorn und wer auch immer da spielt. Und dann der das hätte heißt schon einen
2: richtigen Dominoeffekt, logischerweise. Genau. Na, wenn du Kimmich jetzt doch wieder ins Mittelfeld stellen würdest. Genau, dann,
1: dann musst du ja irgendeinem einen, da musst du entweder einen Ilka Gündor oder einen Toni Großer wieder rausnehmen. Das, und das denen zu erklären, wäre ja auch nicht so ganz einfach. <lacht> und, und davor, dann, um das komplett zu machen, die Offensive, ähm, da glaube ich, haben wir auch schon die Aufstellung gesehen. Also das ist zumindest für mich die Wahrscheinlichste gegen Frankreich mit, mit Havertz, mit Müller und mit, mit Gnabry. Eine sehr variable Dreierformation dann vorne, die gegen Lettland eigentlich ganz gut funktioniert hat. Ich fand, Havertz hat mir sehr gut gefallen. Wir der funktioniert auch auf engen Räumen sehr gut, wie er da Platz schaffen kann. Müller ist ja sowieso für keinen Gegner zu greifen überall unterwegs. Ognabry ist dann derjenige, der dann nochmal Tempo reinbringt, der auch so ein bisschen seine Abschlussqualitäten reinbringt und der auch besser gegen den Ball arbeitet, als es beispielsweise ein Leroy Sané tut. Und deswegen glaube ich, da auch den Vorzug haben wird. Und deswegen, wie gesagt, da haben wir einen Großteil der Startaufstellung des Frankreich-Spiels schon gesehen.
2: Andi, wie empfindest du das? Also ich, ich bin da vollkommen bei, bei Sebastian. Ich hätte, würde vor allen Dingen auch Harvards hat sich für mich absolut reingespielt, weil, weil du hast ihm dieses Selbstvertrauen aus dem Champions League Finale auch noch richtig angesehen. Gegen Lettland, du hast äh, Robin Großens, hat, hat mir richtig gut gefallen auf der linken Seite, Kimmich auf rechts, das fand ich auch richtig stark und ja, Groß-Gündogan, das ist natürlich verdammt spielstark dann in der Zentrale, also ich, ich persönlich würde die Mannschaft genauso aufstellen, dann würdest du natürlich in eine Gefahr eingehen, aber schon auch selbstbewusst gegen Frankreich.
0: Ähm, Erstmal, falls die Hörer im Hintergrund eine Sirene hören, das ist bei mir um die Ecke. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Ähm, haben wir hier aber wirklich mal... ein dazu gleich Effekt, rausgeholt wie hast? ...special effects in unserem Podcast. Ähm, und zweitens, ähm, also ihr habt eigentlich alles vorweggenommen. Ich rede ja gerne und gerne viel und so, aber ich finde, da sind alle Argumente schon gefallen und äh, ich sehe dieses das das Kimmich-Problem nicht. Also ähm, so ist es äh, am besten. Also ich, natürlich weiß ich, wo das Problem liegt, aber so sind alle... Sachen gelöst. Er ist auf dieser Position super. Also an Groß und Gündogan zweifelt glaube ich auch keiner. Und äh, ich meine, Lettland ist, wie ich mir äh, während des Spiels äh, von Marco Hagemann sagen lassen musste, Nummer 138 der Welt. Aber ganz selten äh, erwähnt.
2: Herr ganz selten erwähnt.
1: Hast du ja auch Herr in meinem Text Rufling. bestimmt
0: gelesen.
2: Habe ja, ich natürlich.
1: Ja. Er hat seinen Finger gehoben. Ja, aber schreie du mal fertig. Das war so die, das Zeichen. Danach würde ich gerne was sagen. Ach so.
0: <lacht> <lacht> Nee, es äh, sah schon ganz flott aus. Wir haben ja vor einer Woche über die Wertigkeit von Testspielen gesprochen. Und äh, ich weiß nicht, äh, da würde ich mal, Sebastian, wie wertig fandst du jetzt dieses Testspiel? dieses 7 zu 1?
1: Ja, da habe ich, ja, hab ich ja das meiste schon gesagt. Also das ist natürlich eine Debatte, die man in beide Richtungen führen kann. Und man kann natürlich sagen, ja, man müsste vielleicht, zum, bevor es losgeht, nochmal so einen richtigen Härtetest haben. Das macht aber fast keine große Mannschaft. Also ich glaube, da hättest du A, das praktische Problem, es würde sich vermutlich keiner mehr finden von den Großen, die jetzt kurz vor der EM gegen Deutschland spielen. Und B ist irgendwie, glaube ich, dass also dem potenziellen Gewinn, dass du vielleicht ein paar mehr Erkenntnisse stehst, steht das deutlich größere Risiko gegenüber, dass du da irgendwie, keine Ahnung, wenn du jetzt gegen, sagen wir, England gespielt hättest und da verlierst du mal 0 zu 2, ja, dann ist die Stimmung aber kacke vor dem Start. Und das Risiko will, glaube ich, jede Nation einfach, jede große Nation vermeiden. Und deswegen machen die dann meistens als letztes nochmal so einen lockeren Aufgalopp, schießen dem Gegner die Hütte voll, sammeln ein bisschen Selbstvertrauen. Und das kann ich nachvollziehen, dass man das so macht. Ich wollte aber noch ganz kurz einmal nachschieben ähm, diese Themen, weil du das gerade kurz angerissen hast, äh, die, die äh, Kimmich-Problematik oder die ganze Diskussion, weil ich das eben nur so am Rande gestreift habe und Einmal vervollständigen will. Die Frage ist natürlich, wie stabil ist ein Mittelfeldzentrum, in dem Gündogan und und Kroos unterwegs sind, die halt beide natürlich eher offensiv orientiert sind. Also Gündogan ist jetzt kein schlechter defensiv Zweikämpfer, aber er ist anders als Kimmich halt kein echter Sechser. Und Kimmich wäre schon derjenige, der da am defensivsten denkt in dieser Formation und der so ein bisschen aufräumen kann und der so der zwar nicht besonders groß ist, aber der Mongole der ja auch nicht besonders groß ist, aber seine, seine Körperlichkeit und seine Bissigkeit so ein bisschen entgegensetzen könnte. Und das ist natürlich die Frage, wie gut das bei Kimmich und bei Kroos klappt. Also hat Joachim Löw auch vor zwei drei Tagen gesagt: Also die, die defensive Stabilität ist die absolute Grundlage. Das muss jeder können. Jeder Mittelfeldspieler muss, muss mitarbeiten, muss nach hinten ackern. Das ist die Basis von allem. Und erst danach kommt das spielerische, weil spielen können sie alle. Also hat er noch mal deutlich betont Und dann wird es natürlich so sein, wenn du eine Dreierkette spielst, dann wird von den Innenverteidigern viel erwartet werden, dass sie da nach vorne auch mal mit vorstoßen, und das Zentrum mit abdichten. Dann müssen die sehr variabel agieren, müssen da helfen. Nur so kann das dann funktionieren. Weil ansonsten wenn, wenn, also kann man schon Bauchschmerzen haben, wenn dann die Franzosen ungebremst auf die Kette zu rennen. Egal, ob da drei oder vier oder fünf in dieser Abwehrkette stehen. Aber deswegen kommt auf die Leute im Zentrum schon eine große Verantwortung, auch eine Defensive, eine große Verantwortung zu.
2: Absolut. Aber ich finde, du hast ja, klar, wie gesagt, es war Lettland, aber auch so, so ein Antonio Rüdiger, wenn ich den jetzt gesehen habe gegen Lettland und auch ja auch schon im Champions League-Finale, also der, der strotzt ja auch so dermaßen vor Selbstvertrauen und der ist ja gefühlt überall auf dem Platz. Also da könnte man schon sagen, okay, wenn du den hinten drin hast, zusammen mit, mit Hummels und Ginter, das kann ja schon funktionieren.
1: Ja, das ist natürlich eine Entwicklung, die dieser Mannschaft extrem gut tut. Also das war ja schon, das hat ja Joachim Löw schon lange im Kopf gehabt, dass es einer seiner. Innenverteidiger jetzt dieser Zeit halt ist, schon als er, als er Hummels und Boateng ausgemustert hat, war ja immer der Name Rüdiger ähm, eigentlich derjenige, der, der, der da im Prinzip dann auch reinwachsen soll in so eine Rolle. Es hat ein bisschen länger gedauert, auch weil es bei Chelsea nicht so gut funktioniert hat unter Frank Lampard. Ähm, da gab es ja auch Abschiedsgedanken vor gar nicht langer Zeit, aber jetzt, jetzt klappt es richtig gut. Also, Tuchel hat den, also Thomas Tuchel, seit er da Trainer ist seit einem halben Jahr, den super in die Spur gebracht. Und auch Mats Hummels hat ihn total gelobt hier, hat gesagt, also da muss man eigentlich das Wort Weltklasse für in den Mund nehmen, was der in dem letzten halben Jahr geleistet hat und dem würde ich mich voll anschließen. Also die Leistungen, gerade auch in der Champions League, ob das jetzt gegen Manchester war oder davor gegen Real Madrid, die waren wirklich überragend. Also und deswegen, das tut dieser Mannschaft sehr gut und das gibt natürlich deutlich mehr von der erhofften Stabilität, nachdem man so im letzten Jahr oder in den letzten zwei Jahren ja doch immer defensiv irgendwie auch anfällig war und sich schwer tat, so eine Kompaktheit auf den Platz zu bringen.
2: Wenn wir noch was Personal sprechen, es war ja äh, lange in der Diskussion und dann äh, mit der Bekanntgabe des mk das war es dann klar, dass Hummels und Müller zurückkehren äh, auf dem Platz. Also ich meine, ich, ich habe es ja natürlich dann auch nur am, am Fernsehbildschirm miterlebt, aber und man hat schon gewesen? das Gefühl gehabt und natürlich bei dir gelesen das sowieso das noch viel aufmerksamer als ich am Fernseher gesessen habe aber du hast ja gesehen also Müller der war ja wirklich wieder Radio Müller das ist ein Ansprechpartner für die Leute wenn die Tore gefallen sind der war direkt mit dabei das war emotional und Mats Hummels also ich meine allein dieser Außenrisspass auf auf Serge Gnabry den er da ausgepackt hat also die beiden sind eine absolute Bereicherung jetzt auch für die Mannschaft wieder.
1: Definitiv. Also das, das fiel von der ersten Minute an auf, als sie das, das erste Mal trainiert haben, dass Radio Müller sofort wieder auf Sendung war. Und der, der macht einfach da seine Späße und der unterhält die Leute. Also die eine Seite ist aber trotzdem auch sehr konzentriert und ernsthaft dabei und gibt Kommandos. Und gerade in der Offensive, wenn dann gepresst werden soll oder so, der, der gibt Kommandos, der feuert an, der treibt an, der motiviert, der macht, der tut. Und das tut dieser Mannschaft, glaube ich, gut, dass sie da so einen hat, an dem man sich auch vielleicht ein bisschen aufrichten kann. Und wo man das Gefühl hat, der hat irgendwie schon alles erlebt. Und genauso Hummels weiter hinten der finde ich da an der Stelle gar nicht ganz so auffällig ist. Bei dem merkt man schon, der nimmt sich so ein bisschen zurück. Der will jetzt nicht irgendwie einsteigen und sofort wieder das ganz große Wort führen, sondern der will sich so ein bisschen eingliedern. Hat das auch mehrfach betont, dass er gesagt hat, hier die, die jetzt in den letzten Wochen die Führungs oder letzten Monaten und Jahren die Führungsspieler waren, so ein Kimmich, so ein Goretzka beispielsweise, die sollen das gerne weiter sein. Da will er jetzt nicht irgendwie einen wegbeißen oder verdrängen oder so, sondern, sondern sich einfach einordnen, seinen Teil beitragen. Der gibt auch Kommandos in der Defensive, aber der ist jetzt nicht lange nicht so sehr auf Sendung und so sendungsbewusst, wie das ein Thomas Müller ist. Aber fußballerisch natürlich genauso wertvoll, da gibt es gar keine Zweifel.
2: Dann lasst uns mal aufs deutsche Spiel gegen Frankreich so ein bisschen vorausschauen. Was wäre da euer Tipp? Was glaubt da, was ist drin? Also ich meine, ich war ja lange Zeit sehr, sehr skeptisch. Ähm, Andi ja auch. Wir waren ja beide nicht ganz so überzeugt von der Mannschaft, auch wenn die natürlich von den Einzelspielern gut bestückt ist. Jetzt natürlich dieses 7 zu 1, auch wenn es nur gegen Lettland war, hat natürlich schon wieder für so ein bisschen Euphorie gesorgt. Ein Punkt gegen Frankreich, wäre das so das Optimum? Oder meint er, Deutschland kann jetzt so selbstbewusst reingehen und sagen, dann hauen wir die Franzosen halt im ersten Spiel weg?
1: Also jetzt werde ich vielleicht auf die Gefahr, dass das ein bisschen populistisch klingt, aber du kannst ja als deutsche Nationalmannschaft mit den Spielern, die du hast, nicht in ein Spiel gehen und sagen, auch ein Punkt gegen Frankreich wäre das Optimum. Also das Optimum ist natürlich, Frankreich zu besiegen. Und das ist ja auch möglich. Ähm, ich finde halt, diese Mannschaft ist so ein bisschen so eine Wundertüte. Also wenn du, wenn du dir die Qualität der Einzelspieler anguckst und du siehst, da haben von diesen Spielern, ähm, du hast ja den Bayern-Block, von denen haben glaube ich sieben, nee, Sané also nee, auch nicht, also sechs von denen haben vor einem Jahr im Champions-League-Finale gestanden. Vier weitere Spieler dieser Mannschaft haben jetzt im Champions-League-Finale gestanden. Sehr viele mehr auch im Viertelfinale und im Halbfinale. Ähm, also das ist von den Einzelspielern eine extrem gute Mannschaft, gar keine Frage. Und deswegen kann man dieser Mannschaft, finde ich, auch viel zutrauen. Auch ein Sieg gegen Frankreich natürlich, aber es kann genauso gegen diese französische Mannschaft halt so laufen, dass du in ein, zwei Konter rennst, dann spielen dich Mbappé und, und Co. einmal schwindelig und dann liegst du auf einmal, zack, 0-2-0-3 hinten. Also das, da ist alles möglich, deswegen traue ich mich da auch nicht, da irgendwie eine Vorhersage zu machen.
2: Andi, trau du dich. <lacht>
0: Ich bin von der Spielweise her ein absoluter Fan der französischen Mannschaft. Das muss ich nun mal ehrlich sagen. Ich sehe die gern und ich habe mir parallel auch noch mal den Kader aufgerufen. Ich wüsste jetzt nicht, glaube ich, von Nordmazedonien könnte ich nicht alle 26 Kaderspieler aufzählen. Aber bei der Frankreich wäre die Quote, glaube ich, schon fast 100 Prozent gewesen. Und das ist ja eine Mannschaft, die ist ja echt irre. Die ist Weltmeister geworden und. Ähm, ist dementsprechend eingespielt und äh, das wird sehr, sehr schwer. Also ich glaube nicht, dass Deutschland gegen Frankreich irgendeine Chance hat ähm, und wird das Spiel, glaube ich, 1-2, 1-3 verlieren, aber immerhin äh, und das ist jetzt die Steigerung, die dieses Lettland-Spiel bei mir ausgelöst hat, glaube ich nicht, dass sie sang- und klanglos verlieren, sondern ich glaube schon, dass wir uns auf eine echt richtig spannende Nummer einstellen können und äh, da freue ich mich total auf das Spiel und das wollte ich halt auch nochmal sagen, Timo, ähm, hast du echt so diese EM-Euphorie schon festgestellt? Wie Na, bei in der wie Euphorie also noch nicht, ich, ich finde, aber ich, ich habe ich hab plötzlich, ich habe doch wieder Bock mir das
2: anzugucken, also und natürlich Sebastians Texte dann gleich zu lesen. So, äh, ja, das <lacht> ist nein, aber ich, ich, ich es, es hat, es hat mir gerne, wirklich so also. viel Spaß gemacht gegen Lettland, dass ich gesagt habe, ach ja doch, geil, also und, und vorher habe ich gedacht, ach ja, oh, gucken wir mal, ne.
0: Ja, das, ist das Problem ist halt, ne, du hast keine, äh, keinen Public Viewing, die Kneipen haben nicht auf, du kannst nicht irgendwie da mal hingehen und gucken und das haut natürlich so ein bisschen rein, aber auch so in meinem Freundeskreis mit den Leuten, die so mal normalerweise nur bei den großen Turnieren so richtig mit Fußball zu tun haben, wenn ich die jetzt fragen würde, wann geht die EM los, äh, dann würden die, die von denen nicht. fragen, ach ja, die ist ja auch bald, was weiß ich, in zwei Wochen oder so, also... Ich vermisse noch diese richtige Euphorie. Was stellst du denn fest? Das interessiert mich jetzt echt. Also ähm, Was hast du in Düsseldorf festgestellt? Ähm, Herzogen auch ist, glaube ich, abgedichtet wie äh, sonst nur das Weiße Haus. Ähm, aber Schlimmer, kannst du da was ich. zu sagen?
1: Du hast ja... ich, also wir haben gestern darüber diskutiert. Also, was, was ja auffällig ist, finde ich, dass du noch überhaupt nicht so, was du von vergangenen Turnieren kennst. Du siehst ja keinerlei... Flaggen ähm, an den Autos zum Beispiel, das, an den Kneipen ja. hast du noch keine Hinweise, logischerweise, weil die bis vor kurzem selber nicht wussten, was Sache ist. Ähm, du hast, ähm, in den ganzen, also, du hast ja sonst in allen möglichen Shops, hast du, kriegst du so Deutschlandgedönse, ne, kriegst irgendwelche Fahnen und auch, normalerweise ist dann auf den, auf den chips ist irgendwas mit Europameisterschaft und auf der Schokolade und sonst wo überall. All das hast du dies ja nicht. Allein das fehlt ja schon irgendwie. Und du, Ja, ja die ja, Duplo-Sammelbildchen
2: gibt es mit Luca Waldschmidt und, ja, ja, genau, und Jonathan Tarr. Ja, also vom,
1: vom letzten Jahr <lacht> weiterverwendet, hat man Eindruck. Ja. Ähm, aber, aber an, also allein da, daran siehst du ja schon sowas so eine Stimmung ist irgendwie nicht scheint nicht so richtig da zu sein und du siehst jetzt halt ich habe ich hab dieses Jahr glaube ich noch kein einziges Auto mit diesen hässlichen Flaggen am Fenster gesehen oder, oder mit diesen noch hässlicheren Überzügen für die Außenspiegel oder sonst irgendwas also das ist ähm, ja das scheint wirklich noch nicht noch nicht so angekommen was ja auch irgendwie schwierig ist weil das lebte ja auch in der Vergangenheit sehr von diesem gemeinsamen Gucken irgendwie ne? also sei es Public Viewing oder in Kneipen oder sonst wo und standen überall die Fernseher draußen und das, das wird es ja dieses Jahr, wenn, dann in sehr reduzierter Form geben. Ich habe heute oder gestern gelesen von den Kollegen aus der Essener Lokalredaktion, dass es da tatsächlich Planungen gibt, beispielsweise im Krugerpark, irgendwas zu ermöglichen, wo man halt draußen ist und Abstand halten kann, sowas zu machen. Aber es wird es natürlich ganz anders sein, als was jetzt in der Vergangenheit war. Das ist ja keine Frage.
2: Ja klar, also dass dass diese ganz große EM-Stimmung nicht aufkommt, ist natürlich der Zeit, in der wir momentan leben, geschuldet, aber natürlich, dass sie jetzt im, im Vorfeld dieses Turniers auch noch nicht da war, hat glaube ich auch damit zu tun, dass dass die deutsche National äh, Nationalmannschaft natürlich auch ja in den letzten Jahren schon oft enttäuscht hat, ich glaube, aber ja, das konnte jetzt durch die 7 zu 1 dann schon so ein bisschen ja, Schwung mitnehmen auf einmal wieder.
1: Ja, es sind ja zwei Paar Schuhe. Ne? Also einerseits, klar, du hast dieses Testspiel gewonnen, aber du hast auch vor gar nicht langer Zeit 0 zu 6 gegen Spanien und 1 zu 2 gegen Nordmazedonien gespielt. Ähm, von daher ist das äh, schwierig natürlich einzuordnen, wo jetzt diese Mannschaft genau steht. Aber ich glaube, was tatsächlich, gelungen ist, was tatsächlich glaube ich, gelungen ist, ist, dass, dass Joachim Löw ist jetzt durch, durch unterschiedlichste Maßnahmen, vielleicht war es auch einfach nur das gute Wetter, ich weiß es ja nicht, aber hat es geschafft, eine gewisse Aufbruchstimmung rund um die Mannschaft zu erzeugen. Das Gefühl hatte ich schon. Also, dass da dass da in Seefeld jetzt im Trainingslager ein guter Geist herrschte. Es waren alle gut gelaunt, Was wie gesagt, die Sonne, Sonne schien, die, die Intensität war gut, die Stimmung war gut. Also es ist ihm irgendwie gelungen. Also es wirkt jetzt nicht so, als sei da diese bleierne Schwere drüber, die du halt nach den Spanien und nach den Nordmazedonien-Spielen hattest. Ähm, war ja halt sicher auch die Rückkehr von, von Hummels und Gündogan, die da mal ein bisschen was ausgelöst hat. Und das alles in allem. Ja, sorgt dafür, dass ich eigentlich jetzt einigermaßen verhalten positiv darauf blicke. Du kommst ja schon als Gruppendritter vermutlich weiter. Wenn du, wenn du aus dieser Gruppe vier Punkte mitnimmst, dann müsstest du eigentlich im Achtelfinale stehen durch diese Regelung, weil es ja irgendwie 24 Mannschaften sind, die teilnehmen, 16 davon kommen weiter. Dann solltest du tunlichst nicht zu den acht zählen, die das nicht schaffen. Und ich glaube, dass, das wird ihnen schon gelingen. Ich sehe die deutsche Mannschaft auch gegen, Frank äh, gegen Portugal jetzt eigentlich nicht schlechter. Also wenn du sagst, du nimmst aus den ersten beiden Spielen einen Punkt mit und besiegst Ungarn, dann bist du eigentlich fast sicher weiter.
0: Ich kann mich erinnern an das. An, kannst du dich erinnern an das Zitat von Eva Lien vor fünf Jahren bei der EM? Nein. Ewald Lien doch war Trainer von St. Pauli und hat sich doch geäußert über die Vorrunde, wie langweilig die gewesen wäre, weil ähm, doch eigentlich von Anfang an klar gewesen wäre, wer weiterkommt und dass die Vorrunde sie einfach einfach so dass sie einfach weggenickt wäre zwischenzeitlich, glaube ich. Bin ich mal gespannt, ob wir sowas ähnliches auch diesmal wiedererleben. Ob ja. Ewald
1: Lien wegnickt, ja, das.
2: <lacht> ich würde gerne jetzt noch einmal von euch erfragen wollen aber Andi habe ich es schon ein bisschen rausgehört wer ist euer großer EM-Favorit sind es die Franzosen soll ich anfangen Na, fang du mal ruhig an, dein Bild ist gerade weg deswegen wusste ich nicht, ob du noch äh, wirklich da bist
1: also ich, ich fühle mich anwesend ja, dann,
2: dann ist sehr gut. Dann hau raus.
1: <lacht> ja, also für mich sind das auch ganz klar die Franzosen. Also ich glaube, das ist schon eine Mannschaft, die so ein bisschen, bisschen über den anderen steht. Die sind auch, sind auch eine recht, recht eingespielte Truppe jetzt, die über einige Zeit im Prinzip so schon beisammen ist. Jetzt kommt auch noch Karim Bonsema dazu. Das ist ja fast irgendwie wie beim Managerspiel, als hättest du irgendeinen Cheat entdeckt, wo du jetzt für deine sehr gute Mannschaft <lacht> mal gibst so einen Geheimcode ein, bekommst 15 Millionen und kannst auch mal einen super Spieler kaufen. Das war doch früher bei diversen Managerspielen so. Und das ist ja fast genauso jetzt bei Frankreich. Wir waren schon eine super Truppe, waren schon Europameister, jetzt kommt der auch nochmal dazu. Also richtig gute Truppe, die glaube ich, wie gesagt, ein Stück über allen stehen. Und dahinter ist dann so ein weites Feld. Da sehe ich dann, sehe ich dann Mannschaften wie, wie Spanien natürlich, wo man jetzt sehen muss natürlich, wie, wie, wie das, sich das auswirkt, dass Busquets wegen Corona raus ist und Llorente erst einmal ja. und wie das sonst für Auswirkungen hat, dann, dann sehe ich dahinter natürlich wie immer Belgien, die ja irgendwie immer der Geheimfavorit sind und das aber nie umsetzen können. England ist natürlich, wird natürlich eine Rolle mitreden und ich glaube, da sehe ich irgendwo in diesem Umfeld auch die deutsche Mannschaft und vielleicht noch Portugal. Italien ähm, vielleicht noch, wobei ich die jetzt nicht so wahnsinnig stark sehe. Das kann auch an, an meiner Dortmund-Färbung liegen, dass ich Mannschaften, wo Giro Immobile, der Mittelstürmer, ist irgendwie grundsätzlich misstrauisch. Wobei er auch sagen muss, er hat ja in Italien, also in der, in der Liga, eine sehr gute Rolle gespielt. Aber bei der Nationalmannschaft zündet er tatsächlich meistens nicht so richtig. Ähm, ja, aber Frankreich steht für mich schon irgendwie über allen anderen derzeit. Zeit.
0: Ja, ich bin immer so, so einfach zu dich schauen. Ne? Also deswegen würde ich sagen, Frankreich ist äh, ein großer Favorit, ähm, eindeutig. Und wenn es um die Mannschaften dahinter geht, da sehe ich Deutschland auf einer Stufe mit vielen anderen. Also das will ich, möchte ich auch dazu sagen. Ich sehe die deutsche Mannschaft jetzt nicht so viel schlechter, dass ich jetzt sagen würde, sie kommt aus einer Außenseiterposition, weil da greift das, was Sebastian gesagt hat. Wenn du guckst, wie viele Spieler aus dem deutschen Kader entweder in dieser Saison oder in der vergangenen Saison das Champions-League-Finale erreicht haben und die Champions-League sogar gewonnen haben und noch entscheidend mitgestaltet haben, das alleine ist schon ein Grund dafür zu sagen, mit dieser Mannschaft musst du das Ziel haben zu gewinnen, wenigstens ins Finale zu kommen.
2: Dem kann ich überhaupt nichts mehr hinzufügen. Deswegen würde ich sagen, machen wir einen Haken hinter dem Thema Nationalmannschaft und Europameisterschaft und kommen zu Andis Expertenthema. Lieblingsthema möchte ich nämlich gar nicht sagen. Wir reden über Schalke. Und da erstmal über zwei Abgänge, die sich jetzt dann wirklich mehr oder weniger ankündigen. Über Marc Ute haben wir letzte Woche schon gesprochen, jetzt kommt aber Sua da wohl dazu. Es wird wohl zur Härte aus Berlin gehen, Andi.
0: Absolut. Äh, auch nach unseren Infos ähm, sind sich Serda und Hertha einig. Serda ist eine äh, Personalie, die sehr positiv für Rufen Schröder und Peter Knäbel die sportliche Leitung war. Nämlich es gab mehrere Interessenten für ihn und ähm, das ist, macht eine relativ gute Verhandlungsposition. Und die Ablöse, die äh, Schalke für Serda bekommt, ist ähm, nicht so hoch wie das, was Christian Heide vor drei Jahren ausgegeben hat. Das waren zehn Millionen. Und äh, die Kollegen vom Kicker, muss man sagen, auch Chapeau für diese Recherche. Die haben jetzt veröffentlicht, dass im Januar 2020 West ne. Ham United zur für 45 Millionen Euro kaufen wollte. Jetzt sagt man im Nachhinein, warum hat Schalke das damals nicht gemacht? Ja, weil Januar weil 2020 das Tor hat gegen Schalke gemacht hat in, in dem, gleich, dem Monat. Da war Schalke punktgleich mit Bayern München. Ja, Oder nur richtig. einen Punkt hinter Bayern München, war auf Champions League-Kurs, hatte die in der Hinrunde die Bundesliga kreuz und quer gespielt. Und ähm, ja, und war halt auf dem Weg zurück in die Champions League oder zumindest in den internationalen Wettbewerb. Und äh, das, war das war die Zeit, in der Suat Serda uns auch gesagt hat, wenn Jochen Schneider jetzt kommt, unterschreibe ich direkt eine Vertragsverlängerung. Ähm, und heutzutage, da sieht man halt in anderthalb Jahren, wie sich a. der Transfermarkt verändert hat, äh, wie das mit den Summen aussieht und b., was sich auf Schalke alles verändert hat, dass Schalke froh sein kann, wenn man zwischen 6,5 und 8 Millionen, da habe ich halt alles gehört, aber es wird sich so zwischen 6,5 und 8 Millionen Sockelbetrag plus Boni, da wird es dann einpendeln und da kriegt Schalke halt nicht mal das rein, was sie für Suazer da ausgegeben haben vor drei Jahren und das ist halt schon verdammt bitter.
2: Ja, allerdings hast du dann jetzt wieder, ich meine, das hat Ruven Schröder ja auch gesagt, hatte quasi ein Stoppschild aufgestellt, ne? hat gesagt, so, Kader ist voll, jetzt können wir erst wieder nachlegen, wenn wir Spieler abgeben und immerhin hättest du dann, wenn Uth und Serda gehen, wieder zwei Kaderplätze frei und vor allen Dingen wird es natürlich
0: massig Gehalt einsparen bei beiden. Ja, das stimmt. Es ähm, ist so, das hatte ich glaube ich auch in der, vor einer Woche schon mal gesagt dass intern sich der Vorstand eine Grenze gezogen hat, wie viele Profis maximal parallel unter Vertrag stehen dürfen. Und die Zahl ist 30. Und durch die Verpflichtung unter der Woche des Österreichers ähm, Reinhold Ranftl, ich werde ihn ab sofort nur noch Reini nennen, weil Reini <lacht> Ranftl klingt einfach so herrlich. <lacht> durch äh, Reinis Verpflichtung ähm, ist jetzt die Zahl 30 erreicht und jetzt ist für Ruven Schröder und Peter Knäbel klar, jetzt müssen erstmal Spieler gehen, bevor irgendwer Neues kommen kann. Und ähm, die Spieler, die noch unter Vertrag stehen, aber eigentlich gehen sollen, wie zum Beispiel Cerda und Uth, blockieren eigentlich alle zusammen den Personaletat, den Schalke eigentlich insgesamt für alle hat. Und äh, es ist ein erster Schritt, wenn die gehen. Das ist halt so ein Paket, kann man sagen, von über 10 Millionen Euro. Wenn man nimmt äh, zwischen 6,5 und 8 Millionen Euro Ablöse, wenn man das Gehalt von Cerda und das Gehalt von U zusammenrechnet, es sieht danach aus, dass Schalke äh, keine Abfindung zahlen muss an Marc Uth und dass dementsprechend sie dann über 10 Millionen mehr oder weniger einsparen würden oder einnehmen, Schrägstrich einsparen würden. Aber ähm, das kann nicht alles sein äh, und da muss noch viel mehr kommen.
2: Das, das ist absolut logisch. Du brauchst ja fürs offensive Mittelfeld, das haben wir schon oft angesprochen, brauchst du jemanden, aber du hast, das, du hast Reinhold Ranftl schon angesprochen. Ich gebe zu, ich bin jetzt nicht der ganz große Kenner des österreichischen Fußballs. Was hast du bislang schon von ihm vielleicht sogar gesehen oder rausfinden können? Was ist das für ein Typ? Also natürlich, bei Schalke heißt es, Ruben Schröder glaube ich gesagt, der rennt ja die rechte Seite hoch und runter. Das war seine Ankündigung. Der,
0: schrubbt, der schrubbt die rechte der Seite hoch und runter. Ähm, es ist ein Transfer, der äh, in die bisherige Transferpolitik von Knäbel und äh, Schröder passt. Jetzt ist es nämlich ein eher erfahrener Spieler. Und sie versuchen, und das ist jetzt eindeutig, sie haben jetzt die acht defensiven Positionen fast komplett doppelt besetzt. Ich hätte nie gedacht, dass Schalke noch vor Trainingsauftakt so weit ist mit der Kaderplanung. Und davon, ich rede jetzt nicht von den Spielern, die noch weg sollen, die sind da gar nicht eingerechnet. Und sie bemühen sich darum, auf jeder Position ein Gleichgewicht zwischen Erfahrung und Jugend zu haben. Und ja. jetzt ist das auf der rechten Außenverteidigerposition zum Beispiel so, da stand bisher nur der kleine Memo Aidin, der gerade aus der Jugend kommt, zur Verfügung. Und deswegen war klar, sie holen da sicherlich noch einen erfahrenen. Und äh, dieser Reini Ranftl ist weiß Gott kein Wandervogel. Der hat äh, sechs Jahre äh, beim Linzer ASK in Österreich gespielt und hat in diesen sechs Jahren 241 Pflichtspiele gemacht. Also, also echt so ein Iron Horse. Ne? Der hat vergangene Saison alle 46 Pflichtspiele wirklich eisenhart durchgezogen. Selten verletzt, immer fit, ähm, rennt immer fleißig rauf und runter und äh, so Spieler, die nicht verletzungsanfällig sind, kann Schalke gut gebrauchen. Und was Ruben Schröder gesagt hat, äh, Linz hat immer eigentlich oben mitgespielt in Österreich und sich ab und an auch mal für den internationalen Wettbewerb qualifiziert. Und da haben sie genau hingeguckt und haben gesagt: Dem ist es eigentlich egal, ob er gegen Eindhoven spielt in der Europa League oder gegen Admira Wacker Mödling in äh, Österreich. Der schrubbt da die rechte Seite rauf und runter. Und äh, man muss auch sagen, der war absolut Feuer und Flamme. Also das glaubt man kaum, dass Spieler noch Feuer und Flamme sind, wenn sie ein Angebot von Schalke 04 bekommen. Und das war wirklich so. Schalke hat angefragt und er hat von Anfang an gesagt, das will ich machen, das ist ein Traditionsverein, ich will da unbedingt hin. ist dann wirklich zu seiner Vereinsführung gegangen, hat gesagt, hm, ich habe sechs Jahre hier die Knochen gehalten. Schalke hat den auch echt für so einen schmalen Kurs gekriegt, so eine kleine sechsstellige Summe. Sie mussten Ablöse zahlen, aber das war echt ähm, okay. Und äh, da haben sie jetzt äh, die defensive Achse haben sie zusammen.
2: Und vor allen Dingen ist es ja mal schön zu sehen, dass dass einer dann auch wirklich aus Überzeugung offenbar nach Schalke kommt. Ja, weil er hat ja auch gesagt, er wäre nicht für jeden Verein halt gewechselt. Also wie du es auch schon ange angedeutet hast.
0: Genau, ja, das hat er auch gesagt und äh, ich meine, rhetorisch ist es natürlich klar, dass vor so einer Zweitligasaison Rufen Schröder und Peter Knäbel natürlich sagen, wir holen die Leute nicht mehr des Geldes wegen, sondern sie wollen müssen auch wirklich für Schalke spielen wollen. Ähm, das ist natürlich die halbe Wahrheit, Spieler wollen natürlich auch gut verdienen, aber ähm, sie achten schon, das ist zumindest mein Gefühl, mehr darauf, äh, mehr auf den Charakter der Spieler und gut das ist natürlich auch eine lehre aus, der, aus den vergangenen 25 jahren dass schalke doch endlich mal anfangen sollte das zu tun
2: am sonntag steht auf schalke dann auch noch ein großes ereignis an mitgliederversammlung Hör bloß auf. digital mit Hör bloß auf. Mit vielleicht sogar sehr, sehr vielen Leuten. Und vor allen Dingen wird es dann vielleicht sehr, sehr lang. Andi.
0: Ja, ich, ich habe schon überlegt, ob ich Sebastian Wessling, der gleich, ich sehe schon, wie unruhig er ist, der will uns gleich, ja. glaube ich, verlassen, ob ich ihn fragen soll, ob er mit mir tauschen möchte am Sonntag. Dann komme ich kurz für einen Tag nach Herzogenaurach und du schaltest dich da 18 Stunden bei dieser Mitgliederversammlung zu. Können wir den Deal machen?
1: Äh, lieber nicht. Ich war ja mal bei einer, bei einer Mitgliederversammlung, da, oh, da ging es auch... Also war es auch nicht so ganz unturbulent. Das war nämlich die Saison unter Horst Held, als sie nicht so gut war. Und Horst Held da dann aber mit einer ziemlich guten Rede das Ruder rumriss. Und es deutlich ruhiger blieb, als man befürchtet hatte. Aber ich glaube, dieses Jahr ist das noch mal eventuell ein bisschen anders.
0: Ja, ähm, also es ist so, Schalke tagt ab 9.04 Uhr morgens und ähm, es wird schon davon ausgegangen, also es war schon quasi zu hören, dass Schalke an dem Tag noch gewählt haben muss, weil das sonst ungültig ist. Das heißt, es könnte echt zwischen sieben und 14 Stunden wird auf Schalke von allem ausgegangen. Es werden halt die letzten zwei Jahre nachgearbeitet. Da geht es um ganz viele Entlastungen von Vorständen. Da gab es ja einige. Dann geht es um ganz viele Anträge von Mitgliedern die in den zwei Jahren. Allein das wird ein paar Stunden dauern, alle zu entlasten oder alle Anträge von Mitgliedern zu bearbeiten. Und dann haben wir noch gar nicht den Aufsichtsrat gewählt. Und dann haben wir noch gar nicht den Wahlausschuss gewählt. Dann haben wir noch gar nicht den Ehrenrat gewählt. Und dann sind noch gar nicht die Wortbeiträge der Mitglieder, die am Ende immer ein ganz großes Highlight sind. Und da wollen, will der aktuelle Aufsichtsrat auch möglichst viele zu Wort kommen lassen, um sich nicht dem Eindruck unterstellen zu lassen, ihr wollt ja alle Leute mundtot machen. Sprich, das wird eine irre lange Veranstaltung am Sonntag und da werden wir alle sehr viel Sitzfleisch zu Hause benötigen, um das von Anfang bis Ende mitzuschneiden. Aber am Ende steht ein neues Schalke, das kann man nun wirklich sagen, weil es sind nun mal die drei wichtigsten Gremien, sind Aufsichtsrat und Wahlausschuss und dann halt noch so ein bisschen der Ehrenrat und ähm, alle drei Gremien werden am Sonntagabend sich kolossal verändert haben.
2: Also halte ich fest, das wird ein äh, langer, aber vielleicht durchaus spannender Sonntag für dich, Andy. Und bei Sebastian, ich merke auch so ein bisschen die Unruhe. Ich glaube, ist die Akkreditierung endlich im Anflug, Sebastian? Das
1: weiß ich nicht, da muss ich ja hingehen und nachfragen.
2: Achso, ja, aber ja, deswegen ist, sitzt du auf heißen Kohlen.
1: Deswegen sitze ich ein wenig auf heißen Kohlen, ja, das muss ich einräumen. Ja, ich würde sagen, dann, wir äh, lassen wir
2: dich runter vor den Kohlen.
1: Genau, ja. ihr könnt ja weiter über, wir haben ja jetzt <lacht> über Fußball geredet und ihr könnt weiter über Schalke reden.
2: <lacht> ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Beschwerden über Sebastian Wessling gerne. An hallo fußball insightcom Und äh, ja, dann auf jeden Fall Sebastian, dir viel Spaß, weiterhin in Herzogenaurach. Aurach. Äh, Andi, dir viel Sitzfleisch am Sonntag und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao.
1: Ihr werdet wieder blöde Fragen stellen, wir werden blöde Antworten geben.
2: Fußball Inside.
1: Alles bla 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 ist das.
2: Tacheles. Außenport. Der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.